0: Jazz und Politik Politisches
1: Feuilleton Ein Podcast von Bayern II Mit Lukas Hammerstein und einer echten Revolution. Wenn wir den Geist der Revolte beschwören, fallen uns meist nur ein die lautesten Angeber damals in der Schule, Bader und Meinhoff, heute auch die unangenehm verklebten Aktivistinnen der letzten Generation. Die immerhin machen, dass wir von unseren viel zu hohen Autos steigen und auf sie herabblicken, die uns daran hindern wollen, dass wir uns immer so weiter fortbewegen, als wäre nichts. Wir blicken natürlich weiter zurück. 175 Jahre. Auf die Barrikaden? Gebt Gedankenfreiheit? Gewährt allen grundlegende Rechte? Oder nur wir wollen angemessenen Lohn oder die Bahn steht still? Das sei hier nur eingeführt, um an den schalen Witz von den Deutschen erinnern zu können, die vor dem Sturm auf dem Bahnhof eine Bahnsteigkarte lösen, soll Lenin gesagt haben. Dabei konnten wir das schon auch, Revolution. Die letzte und einzig erfolgreiche räumte die letzten Trümmer jenes Ismus weg, der Lenins Namen trug. Vorgestern, vor 175 Jahren genau, begann in Frankfurt am Main der feierliche Versuch, eine deutsche Nation in Freiheit zu gründen. Echter Freiheit, direkt aus dem Volk heraus, den Leuten, nicht den Mächtigen. In der umgebauten Paulskirche zu Frankfurt am Main. Eine Nationalversammlung aus aller Herren Kleinstaaten, größer als ein National- oder Gesellschaftsrat. Ein Gremium, in dem ein Volk zu sich selber kommen wollte, um die gute Zukunft zu stiften. Hat dann leider nicht geklappt, sind wir aber stolz drauf. Eine verlorene Revolution heute in Jason Politik. Lawrence, Colorblay, Hiram Bullock, Larry Willis, Steve Swallow, Victor Lewis und Don Elias 1987. Hunger. Zum Himmel schreiende Armut, wirtschaftliche Krisen, allgemeine politische Unzufriedenheit, heute würden wir Wut sagen, setzten der Ordnung schon lange zu, als 1848 aus Frankreich ein revolutionärer Funke übersprang. Und schon trafen sich überall kluge Leute und verlangten mehr Teilhabe, mehr Freiheit, Gerechtigkeit. Versammlungen wurden abgehalten, es wurde demonstriert, von nationaler Einheit geträumt. Was nach vielen sehr wütenden Protesten, harter Reaktion und rohem Blutvergießen in Frankfurt begann, blieb erstmal ohne Erfolg. Wo wären wir da hingekommen? Die Reaktionäre aller Kleinstaaten vereinigten sich. Reiner Erfolg.
0: Es ist eine Binsenweisheit, dass Geschichte von ihren Siegern geschrieben wird. Die Unterlegenen haben anderes zu tun, müssen ins Exil oder ins Gefängnis, sind gar vom Tode bedroht. So war das auch 1849, als sich in der Festung im badischen Rastatt die letzten Freischärler ergaben, die für ein Ende der Fürstenherrschaft in Deutschland gekämpft hatten. Berühmt von ihnen wurden nur wenige. Karl Schurz, der durch einen Abwassertunnel entkam und später in den USA zum Innenminister aufstieg. Oder Friedrich Hecker, der charismatische Redner und Streiter für die Republik. Auch er, ein Gescheiterter, schon 1848 im April als Soldaten jenes reaktionären Fürstenclubs namens Deutscher Bund seinen Bauernhaufen, den legendären Heckerzug, im Südschwarzwald besiegten. Hecker wartete nicht mehr ab, was in der Paulskirche beschlossen wurde, und ging über den Ozean, engagierte sich gegen die Sklaverei und für die Wahl Abraham Lincolns zum Präsidenten. Forty-Eaters nennt man die Männer wie ihn drüben bis heute und betrachtet sich stolz als Teil der demokratischen Geschichte der Nation. Anders bei uns. Wir bauten später Bismarcktürme. Der preußische Junker hatte 1848 in der Altmark getobt, als er von den Aufstandsversuchen im Land las. Die Toten, die sein Weg zum Reich kostete, verziehen wir ihm. Und die Historiker schrieben Elogen. Dabei stand die Nation bereits 1848 auf der Tagesordnung. Sie galt als fortschrittlich und so wichtig wie Freiheit und Gleichheit. Das verschwiegen die Pickelhaubenfans und gaben die Wortführer von 1848-49 bestenfalls als irrlichternde Avantgardisten aus. Das war falsch und bösartig, weil es den erwähnten Deutschen Bund verharmloste, dessen Zensurgesetze alles in den Kerker warf oder im Ausland landen ließ, was Kritik übte. Die Gedanken waren nicht frei. Wer auf den 34 Thronen und Trönchen im Land saß, scherte sich wenig darum, dass die Leistungselite der industriellen Revolution, Unternehmer, Bürger, Handwerker, mitreden wollte in öffentlichen Angelegenheiten. Dabei hatte sich das Obrigkeitssystem in den Hungerkrisen der 1840er Jahre unfähig gezeigt, dem Lumpenproletariat in den Städten und Dörfern ein Überleben zu ermöglichen. Man lese Heine, Marx und Engels. Von der Paulskirche schrieben Bismarcks Bewunderer im Rückblick, sie sei gescheitert. An diesem Satz ist nicht alles falsch. Die Einigung auf eine Nation kam nicht zustande und schon gar nicht eine Republik. Aber da waren eben auch jene Grundrechte der Deutschen, die die Nationalversammlung am 27. Dezember 1848 verabschiedete. Eine rechtsstaatliche Ordnung, unabhängige Justiz, Gleichheit vor dem Gesetz und Abschaffung der Todesstrafe wurden darin skizziert. Und, dass der Adel seine Vorrechte verlieren sollte. Insgesamt ein staatsrechtlicher Quantensprung von der Feudalzeit in die Moderne. Dass es bei der Absicht blieb, lag am wenigsten an den Delegierten in Frankfurt, sondern an der Gegenseite, die alles tat, sie auszubremsen, Uneinigkeit zu stiften und auch zu hetzen gegen den Fortschritt. So fand der Entwurf der Verfassung im März 1849 keine Mehrheit. Und es war Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, der sich zu fein war, Kaiser von Parlamentsgnaden zu werden, als dieses ihn fragte. Unterm Strich lässt sich sagen, die Debatten in den Clubs und Fraktionssälen in Frankfurt und der Streit in der Paulskirche waren nicht fruchtlos. Nur brauchten wir leider Weltkriege, bis wir uns seiner Substanz entsannen. Als 1919 Hugo Preuß die Weimarer Reichsverfassung schrieb, nahm er den Frankfurter Grundrechte teil darin auf. Und ein Textvergleich mit dem, was in unserem Grundgesetz in den Artikeln 1 bis 19 steht, wird ebenfalls zeigen, dass es da ein Fundament gab, das sich nutzen ließ nach fast 100 Jahren Irrweg. Umgekehrt besteht allerdings zum Jubiläum eine Gefahr, die Errungenschaften der Paulskirche zu überhöhen. Von einem Frauenwahlrecht, von sozialer Marktwirtschaft und von Diversität war in Frankfurt keine Rede. Wer das enttäuschend findet, muss erinnert werden, das 19. Jahrhundert dachte anders als unser 21. Jahrhundert, es war paternalistisch, nationalistisch, materialistisch. Daher muss, wer auch diesem Teil unserer Geschichte die Ehre geben will, in Grautönen denken, auch wenn schwarz-weiß fetziger sein mag.
1: Sonny Rollins, Waltz, Hot, Jackie Terrason und andere 2012 im französischen Pompignon. Bayern 2, Jazz und Politik und eine ferne Zeit in Deutschland, auf die wir stolz sind, von links bis rechts, wenn auch längst nicht mehr aus den gleichen Gründen. Die 48er-Revolution gescheitert, wenn auch heldenhaft. Jörg Bong, Ex-Verleger, Autor, legt den ersten Band einer detaillierten Geschichte jener Freiheitskämpfe vor. Die Flamme der Freiheit bei Kiepmeuer und Witsch. Die flüssige Inszenierung einer Ereigniskette, wie sie gerade in Mode ist, um uns fernste Zeiten nahe zu bringen, dank kleiner Heldinnen, großer Szenen und erhabener Gefühle. Ein Epos aus Deutschland. Andreas Neumann liest aus Die Flamme der Freiheit von Jörg Bong.
2: Die dritte französische Revolution ist eine europäische Befreiung, erklärt der deutsche Demokratiephilosoph Arnold Ruge in Leipzig. Da sind die Pariser Nachrichten gerade erst in Sachsen eingetroffen. Der Freiheitsschub geht durchs gesamte Europa. An zahlreichen Orten kommt es zu Revolutionen, Revolutionsversuchen, Aufständen. Von Marokko bis Berlin ist eine elektrische Batterie. Bei der ersten Berührung gibt es Funken jubelt Georg Herwig. Ruge, der bald als Abgeordneter ins Erste Deutsche Parlament einzieht, hängt das Ereignis noch höher. Die Pariser Revolution ist das größte Ereignis der Weltgeschichte. Tatsächlich nehmen viele die Vorgänge damals so wahr, als ultimative Dramatik. Nicht bloß die Revolutionäre, sondern auch ihre Widersacher. Man sieht sich am alles entscheidenden Punkt der Geschichte. Emma Herwig, leidenschaftliche Demokratin und Frau von Georg Herweg, begreift den Moment als Kampf um die Existenz, als Kampf der Zivilisation gegen die Barbarei zwischen der Neuen und der Alten Welt. Eine weitere deutsche Demokratin, die 33-jährige Schriftstellerin Luise Aston ist sich sicher, dass wir großen und ernsten Stürmen entgegengehen. Denn wenn die beiden Mächte, Absolutismus und Volksbewusstsein, einander gegenübertreten, so kann der Kampf nur ein Kampf auf Leben und Tod sein. Ein Showdown zwischen Freiheit und Jahrhundertealter Unfreiheit. Die Volkssouveränität wird zur zentralen Losung. Mit anderen Worten Demokratie. Es ist ein Kampf um die Macht, ein Kampf der neuen Ideen gegen die bestehenden Mächte und umgekehrt. Und keine Idee wird vom alten System verbissener bekämpft als die demokratische. Der Traum umfassend verwirklichter Freiheit, einer Freiheit für die Einzelnen und alle zusammen, als Nation, die europaweit zum Träger des Freiheitsbegehrens wird. Ein Traum von Freiheit, ein universell emanzipatorischer Traum, der prinzipiell bereits alle Emanzipationen aller Benachteiligten einschließt, die der Frauen, der Arbeiter, der Sklaven, der Juden. Potenziell ist jede Freiheit gemeint, insbesondere die, keinen Hunger mehr zu leiden. Die europäischen Revolutionen von 1848, sie sind der erste große europäische Kampf für moderne Demokratien mit vom Volk gewählten Regierungschefs statt Königen, mit souveränen Parlamenten als Legislative, freiheitlichen Verfassungen einschließlich elaborierter Grundrechtekataloge, einer unabhängigen rechtsstaatlichen Justiz, einem direkten allgemeinen Wahlrecht sowie einem sozialen Ausgleich, wie es die Epoche nannte. Die Demokratie ist 1848 die junge Heldin der Geschichte. Neue politische Mächte und Ideologien begehen umgehend sie zu jagen, und zwar für das ganze weitere neunzehnte Jahrhundert und den größten Teil des 20. Jahrhunderts. Die Alten jagen sie sowieso, die Monarchen und Fürsten, Polizei- und Militärdiktaturen, die Klerikalen. Jetzt auch die Nationalisten, die finsteren Missionare des deutschen Wesens und Antijudaisten von denen einzelne Vertreter bereits im ersten deutschen Parlament sitzen, sowie die Kommunisten und Anarchisten. Vor allem aber ihre unmittelbaren Konkurrenten um die Macht im Frühjahr 1848, die Konstitutionellen, die sich schon vor der Revolution von den alten Liberalen gelöst haben und sich nun zur resoluten Ordnungspartei ausrufen. Die Menschen machen die Ereignisse, sie fallen nicht vom Himmel, ruft einer der zentralen Köpfe der deutschen Revolution 1848 den Menschen zu. Friedrich Hecker, ein promovierter badischer Jurist, Publizist und leidenschaftlicher Demokrat. Ein neuer Blick, der eine neue Welt schafft und umgekehrt. Armut, Unrecht, Knechtschaft, Kriege, alles ist von jetzt an menschengemacht. »Und ergo kann man auch alles anders, besser machen.« »Ich für meine Person«, schreibt Herweg, »halte unser Wissen für so überlebt und ungenügend wie unser Sein und unsere Zustände. Ich will eine neue Welt in jeder Beziehung.« »Viele andere dagegen wollen keine neue Welt. Sie wollen partout nicht, dass sich überhaupt etwas ändert, geschweige denn alles.« die schwindelerregenden Veränderungen erzeugen bei zahlreichen Menschen Angst, Unsicherheit, Wut, Verzweiflung, bei einigen Hass oder führen schlicht zu einer Überforderung. Das Individuum soll plötzlich alles selbst denken, entscheiden, seinen eigenen Sinn stiften.
1: Hugo Siegmet, Max Grosch, Eugen Barciann und Stefan Schmidt 2011 in München. Wir blicken heute wieder mal zurück, auch wenn diese Sendung nie klar historisch wird, nur eben politisch zu Dingen, die lange in der Luft liegen. Nehmen wir nur die Wut der Wutbürger und ihren verqueren Ruf nach einer Revolution. Schon Merkel musste weg. Wie wär's mit Habeck und Scholz? Aber es geht um mehr: Um Wutbürger, die sich ins Parlament wählen lassen, um ihre Wut zu nähren. Tobias Krone über die stets gemeinen, mächtigen und das nicht immer so erhabene Volk wie
3: einst am Main. Revolution ist überall. In Berlin und in Paris. Ja, und an diesem Tag sogar in Lübeck. Zum Ereignis 1848 gibt es von Thomas Mann diese lustige Anekdote, literarisch festgehalten in seinem Roman von der Kaufmannsfamilie Buddenbrook. Da machen Hafen- und Lagerarbeiter Streik auf Plattdeutsch. Die Patrizier merken das vor allem daran, dass in diesen Morgenstunden ärgerlicherweise die Öllampen der Straßenbeleuchtung nicht angezündet worden sind. Konsul Buddenbrook hat's dann aber raus, tritt aus der Bürgerschaft und redet mal eben mit dem aufgebrachten Pöbel. Der will allgemeines Wahlrecht, er will eine Republik. Ja, aber ihr habt doch schon eine, beschwichtigt ihn der Konsul. Dann wollen wir eben noch eine, antwortet ihm der Arbeiter und erntet darauf den Spott der versammelten Protestgemeinde. So einfach ging das damals mit dem gemeinen Volk, so schnell war das 1848 wieder vom Tisch. Zumindest beim Weltliteraten Thomas Mann, der seine reservierte Haltung gegenüber der Demokratie zum Glück zwar sehr viel später, aber doch noch rechtzeitig änderte, kurz vor der finalen Katastrophe. Tja... Zumindest in der deutschsprachigen Literatur ist es gar nicht so einfach, eine würdige Erzählung zu finden über die da unten, die ab und zu tatsächlich den Lauf der Geschichte mitbestimmt haben. Diese Geschichten fehlen dem Volk heute wieder einmal. Politische AkteurInnen versuchen wie immer, es zu instrumentalisieren. Gegen die Regierung, gegen den Wolf, gegen Frauenrechte, gegen Geflüchtete und natürlich gegen Wärmepumpen. Das Volk ist das triebhaft Unbewusste. Es ist böse und gemein, zumindest in den Augen rechter Eliten, die ja selbst nie böse und gemein sind, aber halt fürs Volk sprechen. Und in den eigenen Augen? Hier ist der Knackpunkt. Das Volk hat keine eigenen Augen. Es besitzt keine geschlossene Identität, auf die es zurückgreifen könnte. Es hat keine Geschichte. Natürlich wurde und wird das immer mal wieder probiert, Geschichte zu erzählen, um sowas wie ein Volk im Gegensatz zur herrschenden Klasse zu konstruieren. Ein linkes Narrativ, um die politische Leerstelle zu füllen. Vom identitären Volksbegriff der Rechten reden wir hier nicht. Wir wollen die Wahrheit, die ganze Wahrheit haben. Durch eure Lügen gehen sie uns verschütt. Wir wollen unsere Geschichte ausgraben und die Toten mit. Die österreichische Politrockband Schmetterlinge schrieb in den 70ern ihre Proletenpassionen eine Art Musical über die übersehenen Momente der Weltgeschichte. Helden wie Thomas Münzer und Viktor Hader treten auf Bauernheere und sozialistische Bewegungen. 2015 wurde das Opus Magnum zu großen Teilen entstaubt und hörenswert erneuert durch ein Kollektiv um die Sängerin Gustav. Doch wie bei allen Heldenepen droht auch hier beständig eine. Kitschgefahr. Irgendwie hat sich das linke Narrativ vom Volk als Akteur von unten dann auch nicht durchgesetzt. Noch nicht mal eingesickert ist es. Wir nachgeborenen bayerischen AbiturientInnen haben von Karl Marx nur im Religionsunterricht erfahren, in der Kategorie prominente Gottesleugner. Und mal ganz davon abgesehen, dass es bei der Proletenpassion sehr wenige Proletinnen gibt, wer ist eigentlich das Volk? Ein bisschen heller und bunter wird es dabei Eric Vuillard, der im Roman 14. Juli die Geschichte des Sturms auf die Bastille in Paris erzählt. Auch von unten, aus Sicht der Geringsten, deren Schicksal damals niemand aufgeschrieben hat und die er daher nur spekulativ rekonstruieren kann. Der Wille des Volkes hat soeben die Bühne der Geschichte betreten schreibt Eric Vuillard am Anfang auch ein bisschen ironisch, weil in dem ganzen Knäuel aus Menschen und Ohnmacht, aus Wut und Sensationslust, aus Gerüchten und Opportunismus so etwas wie ein Wille des Volkes überhaupt nicht mehr erkennbar ist. Das Volk, das sind die vielen. Und, wie man im historischen Verlauf bald sehen wird, das Volk, das ist und bleibt bis heute vor allem die Ohnmacht. Die gilt es zu verteidigen, auch gegen das vermeintliche Volk, und seine Fürsprecher.
1: Song of Your Country, Miles Davis und das Jill Evans Orchestra mit Elvin Jones, Jimmy Cobb und 20 anderen 1960 in New York. Bayern 2, Jazz und Politik und der Vormärz, der bekanntlich zuverlässig in den März mündet, wie die Postdemokratie auch erst nach dem Parlamentarismus kommt. Es ist ein Traum. Eine Gesellschaft findet quer durch alle Schichten zusammen, um nach dem Besten für ausnahmslos alle zu suchen. Am Ende der Krisenjahre im 19. Jahrhundert stand eine revolutionäre Erhebung und der Versuch, ihr eine Richtung zu geben. Der Politologe Wilhelm Bleek schreibt in Vormärz Deutschlands Aufbruch in die Moderne 1815 bis 1848 bei C.H. Beck von den gescheiterten und blutig niedergeschlagenen Revolten und dem großen Moment in Frankfurt in der Paulskirche. Andreas Neumann liest einen Auszug.
2: Der Zusammentritt des gesamtdeutschen Nationalparlaments war nicht nur die Erfüllung einer zentralen Forderung der vormärzlichen Oppositionsbewegungen. Durch ihn sollten auch die sozialen Unruhen und politischen Ausschreitungen der zwei Monate zuvor in Deutschland ausgebrochenen Revolution in konstitutionelle und parlamentarische Bahnen gelenkt werden. Der Funke des Umsturzes in Paris, durch welchen in der letzten Februarwoche in Frankreich die Bourbonenmonarchie abermals durch eine Republik abgelöst wurde, war in den ersten beiden Märzwochen auf Deutschland übergesprungen. Die alten monarchischen und feudalen Kräfte, die von 1815 bis 1848 die politische und gesellschaftliche Ordnung unter ihrer Fuchtel gehalten hatten, knickten erstaunlich schnell ein. In Wien gab Staatskanzler Fürst Metternich, dessen System über Jahrzehnte im Deutschen Bund für Ruhe und Ordnung gesorgt hatte, sein Amt ohne Zögern auf, um die Habsburger Monarchie zu retten und floh auf Schleichwegen ins englische Exil. In Berlin zog König Friedrich Wilhelm IV. nach blutigen Barrikadenkämpfen Mitte März seine Truppen zurück. In München übergab König Ludwig I. seinem Sohn Maximilian den bayerischen Thron, nachdem die durch seine Mesalliance mit der spanischen Tänzerin Lola Montes hervorgerufene allgemeine Vertrauenskrise nicht mehr einzudämmen war. Das Sitzungslokal, in das die Abgeordneten der Deutschen konstituierenden Nationalversammlung am Spätnachmittag des 18. Mai 1848 einzogen, war die erst 15 Jahre zuvor eingeweihte lutherische Hauptkirche der Stadt Frankfurt. Das Parterre bot Platz für über 500 Personen. Hinzu kamen unterhalb der Emporen ansteigende Sitzreihen auf beiden Seiten des Altars. Auf dem Emporenring, der auf einem Säulenkranz ruhte, waren weitere 1200 Plätze. So bot die Paulskirche insgesamt an die 2000 Sitzmöglichkeiten. Dieser Kirchenbau wurde für den Zusammentritt der Nationalversammlung umgerüstet. Der Altar und die Kanzel der Paulskirche verschwanden hinter einem Vorhang aus den deutschen Farben und dem doppelköpfigen Adler des Alten Reiches. Die darüberstehende Orgel wurde durch das Riesengemälde einer Germania abgedeckt, die auf ihrem blonden Haar einen Kranz aus Eichenlaub trug, in der linken Hand die deutsche Nationalfahne an einer mittelalterlichen Turnierlanze hielt und in der rechten Hand ein Schwert mit einem Olivenzweig. Ausdruck der Bereitschaft, den Frieden zu verteidigen. Natürlich war die ganze Paulskirche mit den deutschen Nationalfarben ausgeschmückt. Die erste Sitzung schloss am 18. Mai 1848 gegen halb acht Uhr abends. Danach gingen die Abgeordneten zum Abendessen in Frankfurter Gasthöfe. Die sich herausbildende Routine, beim Abendessen unter gleichgesinnten Kollegen die Verhandlungen vorzubereiten, wurde zum Ausgangspunkt der Fraktionsbildungen in der Paulskirche. So erklärt sich, dass die parlamentarischen Gruppen im ersten gesamtdeutschen Parlament den Namen von Gasthöfen trugen. Natürlich wissen wir heute, in Kenntnis des späteren Verlaufs der Geschichte, dass sich die meisten der Hoffnungen der deutschen Revolution von 1848-49 zunächst nicht erfüllt haben. An erster Stelle dank des Wiedererstarkens der alten Kräfte. Nachdem die Monarchen und der Adel sich zunächst im Schock über die Aufstände verhandlungsbereit gezeigt hatten, gewannen sie schon nach wenigen Monaten ihr Selbstbewusstsein wieder. Die Herrschenden konnten sich weiterhin auf die unbeirrte Loyalität des bürokratischen und vor allem des militärischen Staatsapparats verlassen. Zudem spalteten sich die Befürworter revolutionärer Veränderungen in liberal konstitutionelle Anhänger einer parlamentarischen Monarchie und radikaldemokratische Vorkämpfer einer Republik. Die ersteren hatten ihre Unterstützer im Bildungsbesitz und Wirtschaftsbürgertum, die letzteren vorwiegend in den aufbegehrenden Unterschichten, den um ihren Status und ihr Existenzminimum bangenden Handwerksgesellen, den besitzlosen Landarbeitern und dem städtischen Pöbel. Die Furcht der liberalen Bildungs- und Besitzbürger vor einer sozialrevolutionären Umwälzung von unten wuchs und führte zu ihrer Annäherung an die Ruhe und Ordnung versprechenden konservativen Kräfte.
1: The Children, Stanley Jordan, 1984 in New York. Wir erinnern an eine verlorene Revolution. Verloren, weil ihr Ruf nach Freiheit von den Fürsten erstickt wurde, weil sie so einsam in der Geschichte unseres Landes steht. Aber der Traum hört nicht auf. Das Feuer der Revolte brennt in jeder Generation. Dann erheben sich die Aktiveren und kämpfen gegen die Verhältnisse oder nur die Trägheit. Die Grünen müssen gerade erkennen, welch Tempo die Menschen mitgehen, wie man aus Argumenten Gemeinsinn schafft oder nicht. Die letzte Generation wüsste, wie es geht, mit einem Gesellschaftsrat, einer Art Neonationalversammlung.
4: Hans Böhringer. Im großen allgemeinen Rückblick auf das Jahr 1848 kann man sich derzeit schon fragen, wenn es schon bei der Bildung einer demokratischen Nation Jahrzehnte und mehrere Anläufe braucht, wie soll der Parlamentarismus nun schnell das Klima retten? Die letzte Generation ist das skeptisch. Drum haben die Aktivisten, die das Land lahmlegen, damit es endlich schneller geht, einen Vorschlag für ein Demokratie-Upgrade, den Gesellschaftsrat. Der Rat soll aus zufällig ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern bestehen. Kein Lobbyismus mehr, keine Überrepräsentation von Akademikern, Deutschland in klein, wie es bei der letzten Generation heißt. Der Rat findet Lösungen, wie man Deutschland schnell, aber für alle fair klimaneutral macht. Über die Vorschläge muss dann der Bundestag entscheiden. Und das ganze Land fiebere mit, bei diesem Prozess, versprechen sich die Aktivisten. Man kann sich das vielleicht ähnlich wie bei der Paulskirche vorstellen. Draußen oder vor dem Fernseher bejubelt die Bevölkerung den Einzug der Ausgelosten. Ein Autofahrer aus dem Rheinland, eine Landwirtin, ein Handwerker, ein Autofahrer aus der niedersächsischen Tiefebene, eine verarmte Adlige, eine Studentin mit Migrationshintergrund und so weiter. Die Wissenschaft kommt dazu, präsentiert ihre Fakten. Alle hören zu, empören sich über die Dringlichkeit der Aufgabe und machen sich sogleich ans Werk, Deutschland Schritt für Schritt zu entfossilisieren. Jeder vertritt seine Interessen, die Fakten liegen auf dem Tisch und man handelt die bestmögliche Lösung aus. Sagt, kann man Liberaler sein? Die Erwartung ist wohl, dass die Fakten Deutschland in klein, kalt erwischen werden und sich schnell Mehrheiten bilden für radikalen Klimaschutz. Das Verhältnis der letzten Generation zu Mehrheiten ist schwierig. Das zeigt sich schon daran, dass noch immer deutlich mehr Menschen in den Autos sitzen, als sich davor auf die Straße kleben. Was die Gruppe nicht auf sich sitzen lassen will, ist der Vorwurf, gar nicht an Mehrheiten interessiert zu sein. Tatsächlich sind ihre Forderungen eklatant bescheiden und möglicherweise mehrheitsfähig. Tempolimit, ein verlängertes 9-Euro-Ticket. Für beide Klimanettigkeiten hat es laut Umfragen Mehrheiten gegeben. Dass diese Maßnahmen trotzdem nicht sofort umgesetzt wurden, motiviert nun die Forderung nach einem Gesellschaftsrat. Auch das ist im Kern aber bescheiden, denn die Ampelregierung plant sowieso Bürgerräte zu spezifischen Fragestellungen. Die Argumentation, dass so ein Rat noch viel mehr kann, stützt sich auf so viele positive Umfragen, dass man sich fragt, wofür es dann noch einen Rat braucht. Aber gut, andere Umfragen hätten den Optimismus bremsen können. Wenn es nämlich um Verzicht geht, Verzicht aufs Auto zum Beispiel, dann gibt es keine Mehrheiten mehr. Die letzte Generation macht es sich zu einfach, wenn sie hofft, nur ihre Protestform sei unpopulär, effektiver Klimaschutz aber sei Common Sense und gerade nur durch Lobbyismus verhindert. Das ist auch ein Strategiefehler. Als laute Minderheit hat sie gute Chancen in einem demokratischen System, in dem es gar nicht in jedem Moment auf Mehrheiten ankommt. Schon gar nicht, wenn es um den Schutz von Freiheit und Leben geht. Andererseits beruft sich die letzte Generation auch auf eben dieses demokratische System, wenn sie der Bundesregierung beim Kampf gegen den Klimawandel Verfassungsbruch vorwirft. Es komme gar nicht auf Mehrheiten an. Klimaschutz sei Pflicht, heißt es auf der Website der letzten Generation. Nur leider zeigt sich diese feine Logik nicht in ihren teils ambitionslosen, teils überoptimistischen Kernforderungen.
1: Reflection One, Olivia Trummer und das Olivia Trummer Trio, Bode Gianke und Matthias Schriefel 2010. Und jetzt ein harter Schnitt, sagen ModeratorInnen, wenn eins so gar nicht zum anderen passt. Hier passt es schon. Denn ja, die Nationalversammlung ist nach einem Riesenaufwand an Anträgen und Beiträgen, Raufer und Streitereien gescheitert. Am Nein eines Königs und einiger Fürsten, die diese Verfassung nicht wollten. Die nationale Einheit kam auch so. Nur eben von oben statt demokratisch. Kaiserreich statt Parlamentarismus. Die Münchner Historikerin Hedwig Richter wagt einen positiven Blick auf die etwas andere nationale Einigung. Aufbruch in die Moderne, Reform und Massenpolitisierung im Kaiserreich, heißt ihr bei Sokamp erschienener Essay. Ein Schritt mehr zur Republik? Rahel Comtes liest Hedwig Richter.
5: Und doch, Deutschland wurde eine Republik. Traum meiner Jugend, Erfüllung im Alter, ich sterbe als Republikanerin notierte die 77-jährige Lehrerin und Feministin Minna Kauer am 9. November 1918. An diesem Tag rief Philipp Scheidemann die Republik aus. Nur zwei Tage später verkündete die provisorische Regierung das allgemeine und gleiche Wahlrecht für Männer und Frauen. Der irrlichternde Kaiser floh ins Ausland. Mitte der 20 Jahre sah es ganz danach aus, dass eine lange Periode des Friedens und Wohlstandes bevorstand. Weimar knüpfte in vielfacher Weise an das Kaiserreich an. Die Reformen um 1900 hatten den Boden für die Inklusion der Massen bereitet. Die Einheit Deutschlands von 1871 war ja nicht nur ein Projekt zur Beförderung des Chauvinismus, das auch – Sie bildete die Voraussetzung für die Entwicklung zu einem Staat mit vorbildlicher Sozialpolitik und einem modernen Rechtswesen, mit einem geradezu beispiellosen Wissenschaftssystem und einer starken Wirtschaft, die Wohlstand für alle in Aussicht stellte. Zu einem Staat, dem es gelang, die heterogene Bevölkerung weitgehend zu integrieren. Tatsächlich verbesserte sich gegen Ende des Jahrhunderts das alltägliche Leben merklich. Die Kindersterblichkeit sank, und die Lebenserwartung nahm zu. Die Reallöhne auch der Ärmsten stiegen und insgesamt verbilligten sich Nahrung, Konsumgüter und Miete. Für die Mehrheit war das wichtiger als Flottenpolitik und Pickelhaube. Zu dem Aufstieg trug wesentlich die Industrialisierung bei. Sie beutete die Menschen aus bot aber zugleich die Grundlage dafür, dass die Massen zu selbstbewussten Steuerzahlerinnen und Konsumenten wurden, die ein Leben in relativer sozialer Sicherheit führen konnten. Um das zu erreichen, musste auch der Kapitalismus gezähmt werden, und das war ein entscheidender Teil der Reformen. Oft gegen den erbitterten Widerstand der Unternehmer – Immer aber auch auf Druck der organisierten Arbeiterschaft und einer wachsenden Zivilgesellschaft wurden Gesetze zum Arbeitsschutz installiert, Löhne erhöht, Arbeitszeiten verkürzt. Mit einer gewissen Grundsicherung und ohne die schlimmsten existenziellen Ängste, mit Ressourcen für Partei- und Vereinsarbeit, konnten sich nun auch Männer der Unterschichten in neuer bürgerlicher Würde erleben was als angemessen gelten sollte, wurde damals neu ausgehandelt. Die aufmerksame Öffentlichkeit deckte Missstände auf und erzwang Verbesserungen. Armut entwickelte sich zum Skandal und wurde vom Staat bekämpft. Die unteren Schichten drangen in immer weitere Bereiche vor. In Massenverbänden, Vereinen und Kneipendiskussionen, mit Petitionen und Demonstrationsmärschen mischten sich Männer und Frauen in die Politik ein und befeuerten die Zivilgesellschaft. Seit den Jahrzehnten um 1900 ließ sich im nordatlantischen Raum, der sich selbst als Zivilisation definierte, kein Staat mehr ohne die Massen, die breite Bevölkerungsmehrheit machen. Heute existiert kaum noch ein Land, das nicht vorgibt, seine Herrschaft auf der Volkssouveränität zu begründen. Selbst die nach der Reformzeit aufziehenden Diktaturen des 20. Jahrhunderts konnten nicht mehr dahinter zurück, nannten sich häufig Demokratien und Republiken und beriefen sich ernsthaft und nicht immer zu Unrecht auf das Volk. Die Welt lässt sich neu denken und neu gestalten. Das demonstrierten vor allem die Sozialdemokratie und die Frauenbewegungen. Die Sozialdemokratie war zweifellos die einflussreichste Bewegung der Epoche. Aber die Frauenemanzipation begann damit, die älteste und tiefste Ungleichheit, die Geschlechterhierarchie, ins Wanken zu bringen. Dafür war ein anderer Umgang mit dem Körper wesentlich, eine Sensibilisierung, die durch neue Ideen von Gleichheit befördert wurden. Insofern lassen sich Bewegungen wie »Black Lives Matter« oder »Hashtag MeToo« in die Tradition dieser Aufbruchszeit stellen. Auch sie bedürfen des Mutes, die Welt und den Körper ganz anders zu denken. Sie brauchen den langen Atem der Reformerinnen und Reformer und müssen sich darauf einstellen, dass es in solchen Prozessen stets auch Zurückschlägen kommt.
1: Hearts on Hold, das Eva-Klasse-Quartett mit Wolfgang Mutspiel, Yevgeny Ringen, Philipp Frischkorn und Marc Mühlbauer 2022. Wir haben nach Ankara geblickt letzte Woche. Ob da eine Revolution geschieht, war nicht. Doch die letzte, mit uns ganz form war 1848 sehr fern. Die Musik hat Roland Spiegel ausgewählt. Lukas Hammerstein sagt, auf Wiederhören.